0: Que querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus.
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
2: Hola, ¿qué tal querido escucha? Qué alegre saludarte nuevamente. Estamos por aquí bien emocionados, la verdad es que no creas sí. que, que, no, que nos encontramos en una situación acostumbrada, de hecho es bastante novedoso este escenario que compartimos con ustedes, este, contentos de estar por acá, tengo dos personas increíbles, entre ellos a nuestra invitada que ya tú conoces, Sandra Serrano, pero antes de seguir platicando me encantaría presentarlas.
1: Bueno, a mí ya me conocen, ¿eh? o sea, así es que querido escucha estamos muy felices, como ya decía Billy, de poder estar acá en un escenario nuevo, estamos abiertos, vean, escuchando los pajaritos en un muy bonito lugar que tuve tiempo de conocer antes que vinieran, así es que eh, ya felices, muy muy agradecidos también con Sandra que tomó bien participar con nosotros y lo mejor es que traerle a ustedes información de calidad que es lo más importante Así es, Sandra,
2: preséntate por favor
0: Hola, mucho gusto, un placer conocerte también porque no te conocía y realmente felicitarlos por la iniciativa que están haciendo y que sé que esto solo es un despegue de muchas cosas que vienen para ustedes. Bien, porque gracias. veo, su, siento su vibra. Muy <risas>
2: alegre. Bueno, querido, escucha, ya estamos por acá. Realmente este capítulo, como ya pudiste ver en, en los promocionales y de pronto también incluso en alguna otra información que compartimos en redes, trata sobre nutrición, dietética, vida alimentaria para contribuir a nuestro bienestar. Sandra, porque tú eres aquí quien lleva la batuta, <risas> contanos... ¿Qué es la nutrición y la dietética, Sandra?
0: Bueno, pues, este, como saben, hay una carrera que precisamente hay un especialista que es nutrición y, nutricionista y dietista, pero ambas cosas son como dos cosas totalmente diferentes. La nutrición que es específicamente, es como el proceso fisiológico que se lleva mediante la la ingesta de los alimentos cada alimento es un transporte del nutriente muchas veces los los alimentos carecen totalmente de nutrientes tiene sentido y este al consumir un alimento el nutriente es absorbido entonces aquí es donde se hace como ese proceso fisiológico y es lo que se le llama nutrición y que dietista o dietética o dietas en sí pues dietista en sí es como una rama o una ciencia o una especialidad dentro de la medicina y que estudia precisamente el proceso fisiológico de los nutrientes, entonces por eso las dos van como muy enlazadas consigo misma
2: Mm. Uh -huh. Fíjate que tiene sentido un poco también porque queremos desmistificar bastante claro. lo que interpretamos por nutrición y dietética, es decir, muchas personas tienen la idea de que la nutrición es solo para las personas que enfrentan un padecimiento crónico en un hospital, uh -huh. o de pronto que la dietética es literalmente solo reducir ingesta de comidas, uh -huh. o sea, tenemos tan poca información al respecto. Y es que me atrevería
1: a decir que incluso con la nutrición sucede lo mismo que con psicología, de repente alguien en en Facebook, en cualquier red social, pone esta dieta te va a ayudar para tal y tal cosa. O sea, una dieta que tal vez no está basada en lo que tú necesitas, en lo que, en el estilo de vida que tú estás llevando. Entonces, creo yo que existe mucha desinformación y qué bueno conocer de primera mano cada una de, de los componentes que llevan en sí la nutrición. Y partiendo de esa parte, porque somos muy bombardeados en redes sociales de repente con <risa> aquel cuerpo ideal o de repente con que tienes que sentirte... Bien, pero más allá de sentirte bien de salud, bien estéticamente, que ya lo hablábamos con los chicos del foro anteriormente, nos podrías decir, Sandra, ¿cuándo en sí debemos iniciar un proceso nutricional? ¿Cuándo es el momento adecuado? Si es que hay un momento adecuado, <risa> o si de repente, al igual que como con psicología, desde muy niños nosotros podemos empezar a tener ya estos cambios alimentarios que en nuestra conducta y en nuestra sociedad no se ven mucho.
0: Este, precisamente, cuando iniciar, siempre es buen momento para iniciar, no hay como un preámbulo para iniciar. Este, siempre se recomienda que sea a edad temprana, si se fijan, nosotros llevamos pasamos por un proceso de vida, donde desde el lactante, ¿verdad?, inicia su introducción de alimentos a través de la leche materna, y así va a edad preescolar, edad escolar, preadolescente, adolescente. adolescente. Este, mujer embarazada eh, adulto, adulto mayor o adulto joven, todas esas etapas si se fijan bien, tienen que tener estilos de vida saludables diferentes porque cada vez van como evolucionando a ciertas cosas no es lo mismo un adolescente a un adulto mayor, ya no tiene como todas sus piezas dentales sí. tiene algún padecimiento o alguna enfermedad de base que hace que complique un poco más y delimite más lo que él puede consumir y un adolescente sí necesita como una carga energética de proteínas y de todos los macros y micronutrientes porque está en pleno desarrollo. Entonces en cada etapa de vida es importante hacer como una reestructuración del estilo de vida y aparte de eso yo siempre recomiendo a los papás, ¿verdad? que desde pequeños, <risa> o sea, desde pequeños crear no le de hábitos, coca al niño. <risa> ajá, ni pan dulce con café, vea, tiene tres años, o en la pacha el café, Dios que se, vi se ha visto, verdad? Sí, o sí, se ve. Sí. Entonces es como inculcar desde muy pequeños esos hábitos alimentarios para que sean como bien sólidos en la edad adulta.
2: Sabes, me encanta que tocaste este punto sobre las fases del desarrollo evolutivo. Es decir, no es la misma eh, carga nutricional que debe tener un niño en desarrollo que la de pronto un adulto mayor, ¿sabes? Uh -huh. O no es lo mismo también el déficit calórico, la necesidad de energía que vive una persona en el día a día de su jornada laboral cuando te encontrás en tus 30, 40 años. Uh -huh. o sea, me me encanta porque tiene sentido, ¿sabes? Lo cual me hace preguntarme, o sea, ¿en qué consiste entonces un desequilibrio y un equilibrio alimentario? Porque habrán personas que tienen la ingesta calórica de un niño de, de qué sé yo, 10, 15 años, pero están necesitando más energía para su cuerpo cotidianamente. Uh -huh. O muy por el contrario, te estás alimentando como para cuatro personas y no quemas nada en tu día, ¿sabes? ¿En qué consiste eso, Sandra? ¿Equilibrio y desequilibrio alimentario? Este,
0: quizás para hablar un poco más de equilibrio, yo siempre se los planteo a mis pacientes de una forma que este, no tiene que haber una restricción de ningún macronutriente ni micronutriente. No hay que satanizar algún alimento como malo. Me sí, no. es que es cierto.
2: Y gracias, porque gracias. esa palabra la ha tanto alivio a tanta gente sí. que piensa que no, es que si, si llevo un proceso nutricional, tengo que botar todo esto. Ajá, que se autocastiga ¿no? de repente. Sí, Exacto. y
0: ahí hay frustración y después como que el proceso se... Pero, ajá, termina o se alarga, ¿verdad? Lo que yo les digo a mis pacientes, y siempre lo hago referencia en las consultas, es que tenemos que incluir todos los tipos de alimentos y que no hay que santanizar algún alimento como malo o prohibido. Ahora hay tantas eh, dietas como keto, restricción de carbohidratos, cuando no debe de ser así. ¿Cómo podemos establecer que una alimentación es equilibrada cuando incluimos los siete grupos de alimentos? ¿Cuáles son esos? Lácteos, huevos proteínas, llámese aves, eh, carnes rojas, cerdos, pescados y mariscos, frutas, vegetales, este, el grupo de los panes o cereales o harinas refinadas, como se quieran llamar, y también lo de las grasas. Cada uno de estos grupos tiene un papel importante y fundamental en nuestra vida. Así como las proteínas son restauradoras eh, a nivel muscular, también las grasas juegan un papel importante porque son las que llevan eh, uno las que nos dan calor a nuestro cuerpo y para tener calor también hay una regulación y un equilibrio hormonal para que todo ese proceso funcione y también son el transporte de muchas vitaminas hidrosolubles como la A, la K, entre otras vitaminas entonces es como identificar y elegir bien qué tipo de grasas, igual los carbohidratos es la moneda energética por excelencia es la que nos va a mantener activos, enérgicos y muchas veces estamos como apagados, señolientos porque quizás no hemos desayunado o quizás la carga de carbohidratos no ha sido la suficiente porque nos restringimos tanto de carbohidratos y que los carbohidratos son malos los que me aumentan de peso, los que este, no me van a ayudar a subir masa muscular y no es así sino que es la cantidad de carbohidratos o gramos de, de carbohidratos que necesito yo como persona y eso establecerlo bien verdad que muchas veces entramos como en la comparación él come tantos carbohidratos y la nutricionista le dejó que comiera tantos intercambios de carbohidratos. Y yo voy a hacer lo mismo. Mm. No, pero él tiene una edad, una estatura, un requerimiento, un estilo muy diferente a la otra persona. Una
2: historia diferente. Exacto. Y en el
0: desequilibrio, pues es hacer lo contrario, ¿verdad? No incluir toda, toda esta demanda de, de grupos de alimentos que realmente se necesitan. Las frutas y las verduras son vitales porque nos aportan la cantidad de vitaminas y minerales que, que necesita, y, y hacer como la recomendación a la vez que el consumo de frutas y verduras sea variada, muchas veces solo nos quedamos con los guineos, y no, ¿verdad? Sino que incluir encanta, diferentes, diferentes colores, o sea, que su alimentación sea colorida, que hayan morado, rojo, verdes, y no solo quedarnos estancados, es que me gustan las naranjas, probar más allá, si me gustan las uvas moradas o rojas, probar verdes, si me gustan las manzanas, probar las verdes, las rojas, si me gustan las peras todas las variedades, o sea, hay variedades de, de frutas de diferentes colores y los colores precisamente nos aportan vitaminas específicas. entonces es como hacer más variada esa, esa alimentación y no restringirlos a solo voy a comer carbohidratos o solo vegetales o la, las famosas dietas detox solo solo lechuga o solo ensaladas y jugos naturales, o sea, sí está bien, pero no omitir nuestra, nuestra alimentación y restringirla solamente a ese tipo de, o a ese grupo de alimentos.
2: Ay, si yo tuviera la mitad del conocimiento que tiene Sandra a la hora de ir al mercado, niño, yo creo que no parara, mira sí. qué belleza lo que planteas porque de hecho la diversidad de los alimentos es que está la riqueza de la nutrición, o sea, es decir, todos nutrientes minerales que contribuyen a un objetivo en específico, y eso pues tiene mucho sentido Sandra, o sea, cuando tú vas al mercado, por lo general, ¿de qué te aseguras de llevar? O sea, no porque queramos replicar tu modelo, uh -huh. sino porque es, es importante lo que mencionas, no quedarnos en lo conocido, atrevernos uh -huh. a conocer. ¿Tiene sentido?
0: Sí, por supuesto. Primero, las cosas que me gustan, ¿verdad? Muchas veces como yo he visto que mi amiga siempre consume esto y de esta marca en específica, pero a mí no me, no me va a gustar. Entonces, primero... Bajo lo que a nosotros nos gusta, si a mí no me gustan las fresas y me lo pusieron en el menú, hacerlo saber, ¿verdad? No me gustan las fresas y dejar otra opción y que, que le pueda gustar y que no le, que le pueda ser más amena la convivencia con la dieta o con el estilo de vida que, que va sobrellevando, pero... Yo, por ejemplo, cuando voy al súper, si sí, yo leo etiquetas y veo como porcentajes de azúcares, grasas, eso se ve eh, y se aprende en la consulta nutricional, por cierto. Y en cuanto a frutas y vegetales, o sea, todo, que haya diversidad de colores, que haya, o sea, no solo la cebolla blanca, sino que morada, o sea, pequeños cambios, o sea, y también hacen como más vistosa la alimentación a la hora de prepararlo, porque no es lo mismo, una, o sea, son pequeños detalles, no es lo mismo un chimol con cebolla blanca a con cebolla morada, le da sí. otra, otro, ¿Otro, otro, otro sabor. No, claro. no es lo mismo cilantro ponerle al chimol a ponerle un día hierba buena, genera otro sabor. Entonces son pequeños ya hace de... hambre. <risa> Son pequeños detalles que, que modifican y no hacen tan rutinario el menú o que estoy bajo dieta o estoy bajo un régimen alimentario, que aburrido, voy a comer lo mismo siempre. No, se trata de hacer más grande la variabilidad a la hora de escoger los alimentos.
1: Y eso que está mencionando Sandra me llama mucho la atención y me, gust me gustaría mucho resaltar esa individualización del proceso nutricional, es decir, cada individuo va a recibir un proceso diferente y que tú lo puedes personalizar a dependiendo tus gustos. De tus gustos. Similar al proceso psicológico, de repente tú le puedes decir a tu terapeuta: Miren, me gusta más, me gustaría más irme por ese camino, y ya el terapeuta toma en cuenta tu decisión. Y ella mencionaba algo importante: la frustración. Nosotros, quizás, estamos acostumbrados a como ella decía: Mi amigo hizo esto, a fulanito le dijeron esto, yo lo voy a hacer también. Pero ahí es cuando entran los factores psicológicos: muchas veces se pierde la motivación. Cuando a fulanito tal vez su dieta en tantos días le dio X resultado, pero yo la hice a mí, en lugar tal vez de darme resultados que rebotó, yo necesitaba, rebotó contrario. totalmente, por ejemplo. Entonces, ¿qué papel juegan estos factores psicológicos en todo este proceso nutricional? De repente motivación, de repente la voluntad de querer hacer un cambio uh -huh. inicialmente.
0: Para mí la, la psicología, las emociones y la salud mental es la columna vertebral de todo porque no te puedes mover, ya, ya! <risa> o sea, no te puedes mover porque, este, quizás, y no me dejarán mentir mis colegas o personal de salud, no nos volvemos psicólogos, pero sí consejeros en muchas veces, porque llegan con una carga emocional hacia nosotros y no, tome, sí. entonces y, y en la nutrición pasa, como nutricionistas nos pasa muchas veces que vienen de nutricionista y nutricionista y nutricionista frustrados porque no han logrado sus objetivos y muchas veces indagando más con los pacientes me he dado cuenta que porque la motivación es interna, es externa, muchas veces llámese pareja, llámese una ruptura amorosa, llámese familia, amigos o compañeros de trabajo que se ven atacados totalmente por, por su estructura social. física oh. o mira qué mal te ve o has aumentado de peso desde que te, te divorciaste has aumentado, te ves fatal y hay tantos comentarios vivientes que me los hacen saber a través de la consulta y eso realmente es como que deprime y hunde más a la persona o <coughs> después de tu embarazo ya no volviste a, a recuperar tu talla anterior o después de la adolescencia empezaste a subir de peso, o qué flaco te pusiste, entonces son ambos lados ¿verdad? sí influye un montón la salud mental, si sí si no es el cambio que uno realmente quiere hacer, si no es porque yo lo quiero hacer porque yo quiero sentirme bien porque he llevado un proceso quizás de sanación interna, un proceso donde esto va a sumar, no va a ser como el resultado A entonces yo lo que pienso es que ya el objetivo ya no, se, muchas veces el objetivo se pierde o se disuelve porque mi, mi objetivo era perder peso, pero estás en un momento, en un entorno donde decís, tengo que cambiar, tengo que hacer cambios, y ya después solo vivís en el hoy, y ah. llegás a tu objetivo, sin obsesionarte, lograrlo, lograrlo, ¿por qué? Porque empezás a amar el proceso, qué... empezás a amar el proceso en el que vos te has vuelto envuelta, en que y no solo en hábitos alimentarios sino que en relaciones dejar ir relaciones dejar ir personas dejar ir malos hábitos
2: alimentarios uh, me, encanta. me encanta Sandra me es que qué renovador incluso este enfoque sí, porque no solo bota estereotipos no solo bota ideas cerradas que se tienen sobre la nutrición y esos procesos sino que te hace ver la forma en que se interrelacionan las ciencias de la salud Exacto. o sea porque tú mencionas que uno de los pilares importantes es la salud mental y la salud física es, es central también y y, y me llama la atención porque estamos acostumbrados a un discurso que separa estas ciencias lejos de verlas de una forma integral, ustedes siempre como profesionales de la salud se encuentran precisamente en una posición en la que la gente desemboca todo con ustedes y ustedes muchas veces sin tener los recursos para manejar la situación, siempre esquematizan sus intervenciones profesionales para dar rumbo a esas situaciones también, desde su ciencia por ejemplo, que qué, qué buen énfasis hiciste en la correlación entre afectos emocionales y estados anímicos y el, el deseo de alcanzar objetivos este, nutricionales, pero qué fuerte es cuando alcancé un objetivo, cuando perdí peso o cuando no perdí y el problema persistió, Exacto. ¿sabes? Esas son cositas que uh -huh. me dejan mucho pensando. Una pregunta que de hecho traigo coladera al respecto uh -huh. es, desde tu experiencia... ¿Qué beneficios incluye hacer un abordaje integral de tu salud? Es decir, salud física, ejercicio físico, rutinas adecuadas, salud alimentaria, un equilibrio alimentario y salud emocional. ¿Qué, qué piensas tú? ¿Qué que juegan esas variables?
0: Que es un triángulo perfecto, así lo veo, porque realmente si falta una, vas a retroceder porque vas a volver a buscar algo que hace falta. La salud mental para mí es como importantísima y yo sé que Dentro de la carrera llevamos como psicología muy básica y yo ya he referido pacientes a psicología porque sé que no está en mis manos abordarlo. Y también tengo este compañeros psicólogos que me han referido pacientes porque también ameritan de, de eso. Y, este, y esto se suma con el cambio, ¿verdad? Tener una buena actividad física o ejercicio de alto impacto, como sabemos, el ejercicio genera esas sustancias de endorfina que nos hacen sentir sumamente bien y acompañado con un buen estado mental y un estilo de vida saludable, creo que te has de sentir espectacular, ¿verdad? <risa> me me <encanta>. siento espectacular.
2: <risa> me encanta. <risa> sí, y fíjate que tiene todo el sentido del mundo, sí. porque a mí me encanta esa frase súper popular. A veces es un tanto injusta, pero es un tanto real también. Somos lo que comemos. Por supuesto que no somos lo que comemos, querido escuchar. <risa> Sin embargo, sí lo que comemos incide en absolutamente todo. Así como ya hemos hablado de cómo hay alimento psicológico, alimento emocional, el alimento cognitivo, el alimento físico, la variedad, un equilibrio en él va a incidir en nuestro equilibrio físico, en nuestro desempeño físico. ¿Cómo crees tú que es importante, siempre bajo el enfoque de, de ejercicio, por ejemplo, de cambios, este, acoplar la alimentación y el ejercicio? Es,
0: es totalmente importante. Y lo que decía, lo que, somos, lo que comemos somos muchas veces. Y haciendo como un paréntesis, y realmente es cierto, si tenemos como una carga eh, excesiva de carbohidratos durante la noche y nos vamos a acostar, vamos a amanecer sumamente cansados al día siguiente, porque nuestro cuerpo ha estado procesando todo, es, todos esos alimentos, o sea, van a haber como repercusiones, nos vamos a sentir cansados, obviados. Y vamos a decir, sí, pero sí dormí,
1: pero... Pero, pero es que tú pero dormiste, al, pero tu cuerpo no, él no exacto, duerme. Exacto,
0: entonces hubo una carga demasiada de glucosa donde el cuerpo tuvo que ingerirla, la verdad, tuvo que procesar toda esa carga. Y cuando te levantas, o sea, hasta con ojeras y todo, y, y es como el resultado de lo, de lo que comiste. O, o como cuando te alimentas mejor, incluís frutas y vegetales a tu dieta cuando muchas personas omiten totalmente ese grupo hay un cambio de verdad radical el volumen del cabello crece las uñas crecen se fortalecen porque todo eso es a causa de las vitaminas y minerales entonces si sí hay como eso, lo que comemos somos si muchas veces tenés eh, déficit de hierro te, te ves un tanto pálido, pero si tenés los niveles normales de hemoglobina en sangre, porque tenés una ingesta rica en hierro, te vas a ver como, como más ruborizado, más rosadito. <risa> Entonces es como que sí influye directamente la, la alimentación que consumimos en cómo nos vemos realmente. Y retomando la pregunta que me hiciste, pues sí, es totalmente importante vincular la alimentación con, con la actividad física o ejercicio desde el momento que queremos hacer un cambio físico y lograr un objetivo creo que lo vamos a, a lograr de una forma más eficaz a la hora de tener un estilo de vida saludable muchas veces este, queremos ganar masa muscular y si tenemos como ese plan eh, personalizado de cuánta proteína necesita mi cuerpo la, el objetivo va a ser más rápido y se va a alcanzar mucho más rápido y si una persona quiere perder peso Igual manera, tanto con el ejercicio y la alimentación es como 50 y 50. Muchas veces las personas pasan mucho tiempo en el gimnasio o pueden pasar años y siguen manteniendo su peso, pero cuánto han invertido en su salud. Yo siempre he dicho, todo lo que nos ahorramos en alimentación saludable, la vida nos lo va a cobrar mucho más caro y la enfermedad nos lo va a cobrar el triple. Uh,
2: me encanta, <risa> <risa> es cierto
0: entonces sí es como recomendable llevar las dos cosas a la par para lograr esos objetivos que nos hemos trazado y a después tener como ese mantenimiento que es lo que más cuesta mantenerse en ese estilo de vida es lo que más cuesta muchas veces iniciar, está la motivación, lo hacemos, pero cuánto duramos en ese proceso cuando lo volvemos parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida, creo que eso es donde creo que muchas veces nos estancamos
2: Sí, de hecho, y, y me encanta porque tiene también sentido lo que mencionas sobre cómo lo que nosotros nos ahorramos entre comillas, este, en alimentarnos bien nos pasa una factura muy grande. Es decir, hay personas que a sus 40 años ya son diabéticas, menos todavía. Menos, ¿sí? Hay personas que ya tienen cardiopatías por malas alimentaciones y no 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 queremos caer en el error de enjuiciar a estas personas, sino de comprender la situación de ese desequilibrio alimentario desequilibrio en la actividad física que tiene un efecto en tu salud es decir lo que te, lo que pudiese haber comprado en un en qué sé yo en un en, un, en una variedad qué sé yo en variedad de hortalizas, sí. variedad, variedad de verduras variedad de frutas lo vas a tener que pagar después en qué sé yo una pastilla para controlarte tal cosa
1: sé, no Exacto, y creo yo que ahora viene un punto también importante, y Sandra lo mencionaba, el hecho de cuáles son nuestras metas y qué es lo que queremos lograr, y ella decía algo bien común, no, quiero, no tengo los hechos científicos a la mano para probarlo, <risa> pero sucede y probablemente tú querías escuchar, lo habrás escuchado o tú lo habrás dicho, y Sandra lo mencionaba, terminé con mi ex, Uy, es sí. que voy a empezar a hacer ejercicio para que vea lo que se perdió, pero qué pasa cuando de repente ese es el objetivo. Voy a perder peso para que mi ex me vea que perdí peso. O de repente gane peso, independientemente el, el, el punto donde estés. Pero ¿qué pasa cuando llegaste a ese objetivo? que okay, ya
2: me vio adiós exacto yo creo querida escucha para ir finalizando esta primera parte del capítulo que este, la, la información que nos ha compartido Sandra es central yo creo que ya hicimos un abordaje bastante interesante sobre la importancia de este equilibrio alimentario físico y emocional a la hora de trazar los objetivos y cómo llevarnos hacia ellos de manera que quedamos por acá pero te invitamos a que nos acompañes en el próximo capítulo la segunda parte donde vamos a hablar de temas un poco más profundos y que tienen una correlación importante inmediata entre nutrición, salud mental y salud física. Así que ha sido un placer acompañarte en esa primera parte. Nos encontramos en la próxima.